0: Este es un testimonio real sobre la situación que se vive en el país. Jaime Zárate nos platica. Mi esposa y yo somos profesores y gracias a la reforma educativa tuvimos acceso a ascensos que jamás hubiéramos imaginado. Y prefiero mil veces hacer exámenes que ir al sindicato y ser lamebotas de algún imbécil empoderado. Muchos de mis compañeros se dicen estresados con los exámenes y las evaluaciones. ¿Pero qué no aplicamos nosotros también exámenes a nuestros alumnos? Estamos como gremio en una zona de confort bárbara le echamos la culpa al gobierno de todo lo que creemos que nos ocurre. Pero no somos eficientes, no somos competitivos, no proyectamos éxito, no somos ejemplo de nuestros alumnos. Siempre es la queja, la pereza, el abuso perpetuo. Hablamos de nuestros derechos siempre. Derecho a faltar, derecho a llegar tarde, derecho a hacer lo que nos da la gana. Y eso es triste. Deberíamos ser la base de nuestra sociedad, pero no así. Es muy penoso lo que ocurrió. Estos políticos de porquería tienen las prioridades en las nachas. Amigos, este episodio estoy seguro que muchos lo habrán estado esperando. Yo también estaba esperando grabarlo porque considero que hay muchísima información que tenemos que considerar para poder hacer un criterio propio. Me encantaría que, que analizáramos las dos partes, tanto la buena como la mala, eh, que siempre existen las dos en cualquier circunstancia o situación. Y, y veamos, eh, haciendo un balance, cuál es mayor en este caso, para que podamos nosotros decidir qué pensar al respecto. Lo primero que me gustaría decir es que definitivamente el papel del profesor en México necesita ser enaltecido, necesita eh, pues recuperar la credibilidad, porque yo estoy seguro, estoy convencido de que hay maestros que han intentado hacer las cosas muy bien, pero como el gobierno no, ha, pues no les ha permitido tener las plataformas correctas, los procesos correctos, no han podido hacerlo. También hay algunos otros profesores que intentan aprovecharse de cualquier ventaja que puedan encontrar en el sistema y, pues, hacer el tipo de cosas que ya hemos visto. La mal llamada reforma educativa. Reforma que se instauró en el 2013 eh, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Reforma que Andrés Manuel López Obrador y su equipo prometieron desde la campaña eliminar para poder, pues, re regresarle una serie de derechos a los profesores que tantos habían estado quejando especialmente los de la Coordinadora eh, Nacional de Educación, y como nosotros vimos pues en, las, en, la, en las semanas pasadas, sí se, se pusieron bravos, empezaron a hacer manifestaciones, empezaron a, 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 pues a alzar la voz que no les parecía y que no iban a aceptar nada, que no los mejor, les mejorara la calidad laboral en la que ellos estaban viviendo, porque para ellos era muy injusto el trato que recibían y cómo se estaban manejando las cosas a nivel federal. Eh, ahí les va. Hay un tema aquí que nosotros tenemos que considerar antes de entrar a la, a, la, a la reforma, porque resulta, amigos míos, que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en un informe que sacaron, en su, en su página de internet y conforme a la ley de transparencia, que las licitaciones para imprimir libros, o sea, se los explico de manera muy básica, hay un concurso de licitación para ver quién va a imprimir los libros, o sea, qué proveedor va a imprimir los libros gratuitos, en este caso estamos hablando de 19 libros, que ahorita les voy a mencionar cuáles son, y resulta que están desiertas las licitaciones, que no hay ni un solo contrato y ni siquiera existe una convocatoria para ver quién los va a imprimir. Y estamos hablando de los libros del ciclo 2019-2020. Libros como Matemáticas, Español 1, Ciencias Naturales de Tercer Grado, el, el Español Libro de Lectura de Tercer Grado, Desafíos Matemáticos, Atlas de México, Atlas de Geografía del Mundo, Geografía de Cuarto y Sexto Grado, Formación Cívica y Ética de Quinto y Sexto Grado. Entonces, lo que quiere decir esto, que les acabo de platicar, es que hasta el momento no se sabe si va a haber libros en el próximo ciclo escolar o cómo se va a hacer ese proceso de licitación, quién va a terminar siendo el proveedor y con qué dinero se va a hacer, porque no se han asignado contratos, porque en teoría se superó el presupuesto que se que se tenía considerado para ese tema. Entonces, pues, muy chingón que tengan la reforma educativa nueva, pero pues si no hay libros para los niños, entonces, pues, pues, ¿de qué sirve todo este tema, no? Ahora sí, regresando al tema de la reforma educativa. Hubo varias semanas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que ya les platicaba, y por fin se llegó a un acuerdo y se votó con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados, lo que es la propuesta que ahora pasará al Senado para que se vote o que se le cambie algunas cosas. Si se le cambia algunas cosas, acuérdense que regresa a la Cámara de Diputados y se vuelve a, a poner ahí en, en consideración y se vuelve a votar. Entonces, varias semanas de negociación muy, muy fuertes. Eh, y pues ah, ya se llegó al acuerdo, pero sigue habiendo mucha controversia. El gran pedo, amigos, se está armando por un artículo en especial que es el decimosexto transitorio. Porque lo que dicen es que le, le, le entrega un cheque en blanco a, 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 a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para que ellos moldeen a modo los temas como admisión, promoción, reconocimiento de, profes, de profesores, diseño de planes y de programas educativos. ¿Y porque esto es importante? Recuerden bien, hagan, hagan memoria y acuérdense de... Seguramente en algún momento de su vida escucharon sobre alguna huelga de profesores. Hay estados que los sufren más que otros a ver, Oaxaca, Chiapas Guerrero, Michoacán porque los profesores se van a paro laboral, hacen huelgas por meses, no estoy exagerando meses, en los que no hay profesores para que den clases, los niños no pueden ir a la escuela, y pues ¿qué creen? La educación es, sin duda alguna y sin el menor temor a equivocarme la base para construir una sociedad mejor eh, entonces, ¿por qué se dice que se le está entregando este cheque en blanco? Hay una ley secundaria que apenas se va a formular, que es la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que va a regular va a regular cómo se admiten maestros, cómo se les da promociones a los maestros, cómo se reconoce al personal docente, directivo de supervisión. Y en el diseño de esa ley secundaria va a participar la gente. la gente que ha sido parte de los abusos y aparte no, 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 no solo partícipe, sino también... Incita y fomenta este tipo de abusos entre muchos de sus profesores y aparte van a estar también involucrados en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la república. La CENTE y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Eh, otra cosa que sucedió, mis amigos, es que se elimina el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y van a poner en su lugar un órgano sin autonomía constitucional. O sea, va a estar eh, hecho por siete personas el consejo que va a dirigir este, este nuevo órgano, que ahorita les voy a platicar un poquito más. Y básicamente se quita la evaluación a maestros. Con la reforma anterior, lo que hacían era evaluar a los maestros constantemente para ver si podían dar clases, cosa que es completamente lógica. Profesores a mí me escribieron y me dijeron, güey ok, entiendo que que evaluar está, es correcto y lo acepto, pero nos hacían exámenes sin sentido, nos hacían exámenes sin aviso, que de eso yo no estoy tan de, en desacuerdo, pues son exámenes sorpresa para ver cómo estás de preparado. Y al tercer fallo, o sea, si no aprobabas el examen por tercera vez, te destituían de tu cargo, como en cualquier trabajo, amigos, como en cualquier trabajo, si no das resultados, pues para qué te tienen ahí. Entonces se, se eliminó esto, se reformaron los artículos 3, 31 y 73 que hablaban en parte de, de este tema. Por eso justamente criticaban la anterior reforma porque decían, güey, no es una reforma educativa, es una reforma pues, más laboral porque está más bien regulando cómo, cómo trabajan los profesores o quiénes pueden trabajar o no. Pero era la primer parte de una reforma educativa. Lo primero hablaba de reformar, valga la redundancia, cómo estaba constituido el sistema educativo, y después el tema de los contenidos, el tema de la infraestructura, etcétera, etcétera. Eh, entonces, se presentó este eh, este nuevo dictamen en, el, en la Cámara de Diputados, se votó a favor, y hubo también otro detalle que a muchos no les pareció, y es que no hay un dictamen de impacto presupuestal. O sea, en el presupuesto de egresos de la federación... Vimos cómo a la UNAM, al Politécnico, les dieron igual o menos recursos que en años anteriores y ahorita nos está considerando cuánto impacto presupuestal va a tener este tema, con, considerando que van a tener que regresar un chorro de profesores que ya no estaban en las aulas porque no podían dar clases, pero entonces los van a regresar, los van a capacitar y todo eso pues cuesta dinero. Puntos a destacar de la reforma educativa y por eso les decía que viéramos lo bueno y lo malo. Hace que la educación superior sea obligatoria, o sea, la universidad. La fracción segunda del artículo tercero Queda de la siguiente manera. La educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior eh, van a ser obligatorias. La, la educación preescolar, primaria y secundaria son la educación básica y la media superior y la superior ahora también van a ser de carácter obligatorio. Otro tema es que va a haber nuevas materias y jerarquía de materias. La historia, geografía, cultura, deporte, artes y lenguas van a tomar más importancia. Y Celeste Asensio, diputada que presentó ahí una... Eh, pues eh, su subió al estrado A presentar su postura Dijo que la educación sexual tenía que ser incluida Y se aceptó eh, por el resto De los diputados, lo cual me parece Excesivamente bueno O sea, qué padre que se incluyan este tipo de temas Porque me parece de suma importancia eh, Otra cosa que sucedió es que el Centro Nacional para Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación van a ser quienes van a asesorar a los profesores. Eso también como parte del 16 transitorio. Y la redacción del artículo dice... Con la entrada en vigor de los presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B. Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de los maestros y las maestras. Esa ley secundaria que yo les decía, en la que iba a participar eh, la CENTE en su momento, cuando se tenga que diseñar la ley. Y otro punto que me parece bueno, pero tiene que manejarse pues de manera cuidadosa, es que ya va a haber elecciones en el magisterio. O sea, va, va, los, los miembros de la gente van a tener que votar y decidir quién va a estar dirigiéndonos, dirigiéndolos, quién va a estar representándolos. Obviamente el hecho de que haya elecciones no garantiza que vayan a ser elecciones limpias, no garantiza que vayan a tener credibilidad, pero es un primer paso que me parece extraordinario. Hasta aquí me parece que va clara la información. No sé qué piensen ustedes al respecto, Voy a estar platicando hoy por la tarde, pero pues quería subir este primer adelanto para que ustedes entendieran eh, a grandes rasgos qué es lo que sucede con el diputado federal Juan Carlos, Juan Carlos Romero Hicks, que es del PAN. Él, como líder parlamentario del PAN en, en, la, en, en la Cámara, votó en contra. El resto de los diputados del PAN votaron en contra. Y tenía sus reservas, que me parece que pueden estar muy bien fundamentadas. Y quiero escuchar su punto de vista, quiero que ustedes lo escuchen también. Todavía no es hora de la llamada, entonces la tendré en, en algunas horas. Pero este es un adelanto, pues si quieren verlo como la parte 1 de, de este tema de la reforma educativa, que espero que les sirva, no para hacerme caso a mí, sino para que puedan crear un criterio propio y no nada más vean tweets de lo que sucedió y sucederá, porque acuérdense que todavía se va a votar en la Cámara de Diputados, sino que también se metan a investigar de fondo lo que está sucediendo. Yo ya les di aquí a, 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 pues, información sustancial y creo que, creo que la hice de manera completa para que ustedes pudieran pues, considerar todas las partes y formar su postura. Como ven, yo en cuanto tenga este tema de la, de la entrevista, se los dejaré saber, pero decidí hacer este episodio corto donde estaba presentado de manera integral lo que sucedió para que ustedes puedan escucharlo sin que sea tedioso, para que puedan compartirlo con quienes ustedes quieran. Y pues listo. Esto fue lo que sucedió. Intenté ser lo más neutral posible. Y aquí lo dejamos. Nos vemos con la segunda parte de este tema. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50